0: Bem-vindos a mais um episódio de Will Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Jesga, oi Jesga!
1: Oi, tudo bom pessoas? Eu ainda não decidi como vai ser
0: minha chegada, me <risos> um, me dia, ajudem. um dia você chegar lá, ó, daqui tem dois o, anos ainda. Hoje vai decidi.
1: ser... Oi, galerinha da hora, tudo bom com vocês? <risos> Sempre
0: entregando a idade. É... <risos> gente, pra dar o um recado pra quem não, não vê, acompanha a gente no Twitter, mas acompanha a gente no Twitter, a Fabi vai se afastar por umas quatro semanas do podcast por motivos pessoais, tá? não aconteceu nada grave, é só porque ela precisa de um tempo mesmo, mas ela vai continuar fazendo os mini episódios né, com os casos que vocês enviam vai ter dois desses, dois mil e um medinhos por mês, então continuem enviando suas historinhas mas tá tudo bem, viu gente? fiquem, fiquem tranquilos
1: Exato. Enquanto isso, vocês não me aguentam. <risos> Apesar que já acostumaram, né, gente? Pelo amor ah, de Deus. já acostumaram,
0: pô. Já é de casa. Já sou de casa, já acostumaram, por favor. <risos> Tem algum
1: recado? Não, só prestem atenção aí, galera. Principalmente de São Paulo. Não sei como tá funcionando outros estados. Mas já tá rolando vacinas por, pelos trintões. <risos> né? Uhum. E... Temos muitos trintões. Eu mesma já vacinadinha, já bem jacaroa. Uhum. <risos>
0: Ai, então, eu tô esperando a minha vez. Ainda não. Aqui ainda. Temos tá... já
1: ouvintes tomando que deixa a gente bem feliz. Tomem vacina, levam, levem os parentes na marra, porque não é só. Tipo, ai, ah, é. não toma problema dele, não, gente. A pessoa não toma é um problema de geral. Então é isso. Coloca fake é news é um... bem, é. fala que se não tomar, vai pegar. Nunca mais vai fala conseguir que, participar que de concurso vacina, público.
0: Vacina cresce o pinto, <risos> faz crescer Vacina o cresce o
1: pinto, exatamente. Aí. Entendeu? <risos> É, e é
0: isso do bem. é isso
1: aí gente e não seja um é, como, não, gourmet gourmet
0: é, não vale escolher não, toma a que tiver isso aí é importante a todo mundo se vacinar é, exato então, é, já avisando gente o caso de hoje assim, é pesado tá, então é, quem não tem coração forte então já fica avisado tem... <risos> assim, eu botei coisas explícitas, né, do que as circunstâncias e então já fiquem avisados e então lá ah, bora lá por caso de hoje Bom, a vida conturbada da Catherine Mary Knight, ela começa na verdade com a sua família, que antes mesmo da Catherine nascer já tinha alguns problemas, então já começa antes dela nascer. A mãe dela, Bárbara Hogan, ela era casada com o Jack Hogan e eles viviam juntos com seus quatro filhos na pequena cidade de Aberdeen, que fica na Austrália. Isso até a Bárbara começar a ter um caso com um amigo e colega de trabalho do Jack. É, um homem chamado Ken Knight. E aí as famílias Hogan e a família Knight, eles eram bem conhecidos, porque a cidade era minúscula e é muito conservadora. E aí o caso veio a público e virou um escândalo, né? Todo mundo ficou sabendo, acho... meu Deus.
1: Eu acho uma burrice sem tamanho, assim, porque vai frete para direito.
0: <risos> é, então, né? Pô, cara, é cidade pequena, ainda amanhã vai lá, cara, o, o amigo e né? colega de trabalho, sabe? Bom, enfim...
1: Calarico Barbara... não era um conceito norte-americano. É.
0: <risos> a Bárbara e o Ken, eles foram forçados, então, a sair da cidade. Eles foram escorraçados da cidade. As pessoas ficaram putadas com os dois. É... E aí, eles acabaram se mudando para Moore, que é uma cidade distante, 700 quilômetros de Aberdeen. Nenhum dos quatro filhos se mudou com a Bárbara. Os dois mais velhos ficaram com o pai e os dois mais novos foram morar com uma tia em Sydney. E aí a Bárbara, a Barbie o K, né? a e o né, a Bárbara e o Ken, eles <risos> também tiveram mais quatro filhos juntos, e isso incluía duas meninas gêmeas, que nasceram em 24 de outubro de 1955, e a Catherine Knight era a mais nova dessas gêmeas, né, que nasceu em segundo lugar, nasceu depois. É... Quando ela tinha quatro anos, então o Jack Hogan faleceu e aí os dois filhos que moravam com ele se mudaram para casa da mãe, né? Com a família nova da mãe. Então eles estavam com seis crianças em casa.
1: Meu Deus, gente. É. É tipo a creche da mamãe. É. Referências à creche do papai, eu acho um clássico. Muito bom, muito bom. <risos>
0: muito bom. Adoro o conceito homens bombados fazendo filmes de Estação da Tide.
1: Exato. Não, é do Ed Murphy, a creche do Papai, é o que e Só melhor do
0: Vin Diesel?
1: Não. porque é, é o do
0: Vin Diesel? Ele também tem uma creche do Papai, não tem?
1: Gente, não é Pera o aí. do Ed Murphy? por favor, dê um Google. A creche do papai. É do Ed Murphy que ele fica, Virou um publicitário É do Ed Murphy mas...
0: mesmo, é verdade. Qual que é o do Vin Diesel? Tem um também dele com... com
1: não, tem o do The Rock. O The Rock. O Isso, The Rock com o The dele. Rock.
0: É o The Rock, verdade. ele descobre verdade. que
1: ele é pai de uma menininha. Ah,
0: eu não lembro quem fala... É, eu adoro esse filme do The Rock. The Rock é maravilhoso.
1: Exato, eu amo The Rock também. É mas enfim. Muito... Enfim. <risos> Tudo a ver. É. A avó Não. de Bárbara era indígena australiana na área de mori Acho que é assim. Que se casou com um irlandês. Ela tinha orgulho desse fato e gostava de pensar em sua própria família como aborígene. Isso foi mantido em segredo de família, pois havia considerável racismo na área da época. E isso era uma fonte de tensão para as crianças. Até porque, tipo. Excelente que a gente tem muito desse, desse orgulho étnico né, de, de antepassados nossos. É, a gente, a gente, até pouco tempo atrás é quanto mais branco melhor, né? Quanto menos pessoas é, socializadas então, até
0: da família é melhor, Porque né? na Austrália é bem complicado esse tema, porque lá teve toda aquela questão de crianças sendo roubadas, né, crianças Sim. aborígenes sendo roubadas das famílias, e quanto a pele mais branca delas, mais elas eram assimiladas à sociedade europeia, né, da época. Uhum. Então, tem muita gente lá que é branca, mas se considera com aborígene, né, por causa dessa herança que teve, né, Do, da família, que acabou sendo, se separando, né, tanto que tem uma área lá que teve mais colonização inglesa, que as pessoas acabaram sendo né, mais é, brancas, enfim, mas que elas ainda têm contato com essa cultura, né? Então, tem muita gente lá, inclusive, que tipo, ah, ficou ofendido porque é, lá no aborígene nativo não é só pessoas de pele mais escura, né, tem Nossa. todos os, os é, tons de pele cada,
1: cada país trata a racialidade de maneira diferente, né
0: exatamente, é, exatamente então lá inclusive, daí, enfim, a família da Catherine, né, da Bárbara no caso é predominantemente branca, mas eles têm essa herança porque eles mantiveram essa herança, né porque muita gente lá acabou, acabaram se perdendo, né, é, essa ancestralidade, porque eles eram separados da família, né então, eles perdiam esse contato com a cultura e, né, vai resgatar só bem depois. Mas, no caso dela, da Bárbara, ela gostava disso e ela tentava manter meio vivo, assim, é, essa... Enfim, o segredo, né, da época, que era um segredo é, obscuro. E,
1: e pensando também que, né, gente, quase anos 70, final dos anos 60, né? Então. É, gente... ainda tava
0: bem alta nessa época as, as, os programas, né? Programas, entre aspas, né, gente, do governo que era de separar famílias aborígenes, enfim. Exato.
1: Além de sua irmã gêmea, a única pessoa com quem Catherine era próxima era seu tio Oscar Knight, que era um jockey campeão. Ela ficou arrasada quando ele cometeu suicídio em 1969 e continuou a afirmar que seu fantasma a visita. Não duvido.
0: É, Não pode duvido pode ser, ué? <risos> <risos> né? Se ela era muito próxima. Mas... É exato. Mas ah, eu aposto que ele que... vai lá assombrar ela pelo que ela fez hoje em dia.
1: <risos> <risos> Exato A família voltou para Aberdeen no mesmo ano O pai de Catherine Ken era um alcoólatra que usava abertamente a violência E a intimidação para estuprar a mãe até 10 vezes por dia Gente, coitada Bárbara, por sua vez, costumava contar às filhas detalhes íntimos de sua vida sexual O quanto ela odiava sexo e homens e aquele lance, né, de que, tipo, quando, quando as mães também acredit começam a falar muito, tipo, é, do aspecto negativo de homem, né, então elas também uhum. não vão confiar em homens, e aí... É, a, a Catherine, desde criança, ela é, alimentou
0: esse ódio, realmente, ela tinha ódio, é. ao mesmo Exato. tempo que ela não conseguia ficar sem homens, tipo, ela não ficava muito tempo solteira, não.
1: É, e também você pensa, a mãe dela tipo, tá passando por essa situação uhum. e continua com o marido e fica reclamando dele, então ela Exatamente. vai assimilar que é um mal, um mal que tem uhum. que ser feito, né mais tarde, quando Catherine reclamou com sua mãe que um dos seus parceiros queria que ela participasse de um ato sexual que ela não queria, Bárbara disse-lhe para aguentar e parar de reclamar. É, né?
0: é, é aquela mentalidade, de mulher, né? A gente, antigamente a mulher tem que só aguentar e não pode fazer nada.
1: Enfim. É, que não é uma coisa de prazer pra mulher, mas sim pra satisfazer o cara, né? Catherine afirma que ela foi frequentemente abusada sexualmente por vários membros da sua família, embora não por seu pai, o que aconteceu até ela ter 11 anos embora tenham pequenas dúvidas sobre os detalhes, os psiquiatras aceitam sua alegação, pois todos os membros da família confirmaram os abusos o que, e, 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 o que é até assim, por exemplo às vezes, quantas vezes a gente fala de casos de suspeitas de abuso, mas ninguém confirma porque é, é uma mancha familiar, exatamente. tipo, aqui já era meio que assumido
0: é. que rolava então, não, não, que eu não consegui encontrar quem que era provavelmente algum tio sei lá, né, alguém próximo, assim mas, tipo, sim, sim. os irmãos confirmaram tudo, então todo mundo, tipo, ah, realmente sabia que tinha acontecido. Bom, e a Catherine, então, era, segundo todos os relatos, uma garota agradável que, às vezes, tinha acessos de raiva incontroláveis em resposta a pequenos problemas. Isso é sinal de que tem algo errado, né, gente? Se a pessoa tem acesso de raiva incontrolável é porque ela não consegue lidar com o sentimento é, tipo, dela, Não né? ela, ela, ela é explodir.
1: super suave, tranquilíssima. Às é... vezes que ela toma as pessoas, quebra as coisas aqui em casa, mas assim, <risos>
0: normal, Nossa, né? Para isso, tá ótimo. <risos> tipo, cara, isso é óbvio, sinal de que tem alguma coisa errada. Enfim, é como ela externa esses traumas que ela teve, né? É. E aí quando ela frequentou o colégio Muswell Brook, ela se tornou solitária e ela é lembrada pelos colegas como uma bully que atacava crianças menores. Ela agrediu pelo menos um menino na escola com uma arma, eu não consegui encontrar, provavelmente era uma faca. E uma vez ela foi ferida por um professor que agiu em legítima defesa porque ela estava atacando. E em contraste, quando ela não estava com raiva, ela era uma aluna exemplar e muitas vezes ganhava prêmios por seu bom comportamento. E aí, ao deixar a escola aos 15 anos, sem ter aprendido a ler nem escrever, ela conseguiu emprego como cortadora em uma fábrica de roupas. E um ano depois, ela partiu para começar o que ela chamou de emprego dos sonhos, que era cortar sobras de carne no matadouro local, onde ela foi rapidamente promovida a desossar e receber o seu próprio conjunto de facas de açougueiro. E aí, em casa, ela pendurava as facas sobre a cama, Pra que sempre estivesse em a mão, caso ela precisasse. Hábito que ela manteve até o seu encarceramento em todos os lugares que ela viveu.
1: Assim, até a parte do... do tipo, ah, matador e tal, beleza, sabe? Eu uhum. acho admirável. É um né, cara? Eu, é, por exemplo, meu tio consegue desossar um frango, que assim, não consigo. Acho admirável, <risos> acho uma arte. Mas, velho, pendurar a faca, porque... Nunca se sabe, né, é. ela E tipo, fala, ah, isso é teu sonho, tá ligado?
0: Porque, sabe, é, não sei, é estranho, né? Tipo,
1: enfim. Exato. Aos 16 anos, gente, ela tinha 15 anos com tudo isso. É. Enfim, aos 16 anos, ela se juntou ao pai, a irmã gêmea Joy e o irmão Charles, desossando o carcaço no matadouro de Aberdeen. No domínio predominantemente masculino, Catherine se tornou tão durana quanto os melhores deles e dava o máximo de si para se levar da sério no trabalho. Ela era conhecida por não dar um passo para trás com a faca na mão e desafiava qualquer um que a ofendesse para combate armado para resolver o assunto de uma vez por todas. Ninguém nunca aceitou o seu desafio. <risos>
0: <risos> tipo, ela só desce para o play, aí, então, com a faca na mão, né? Tipo, Exato.
1: Não, e, e assim, tipo... Né? que nem, pô, imagina se frigorífico hoje em dia já é um ambiente masculino uhum. que você vai no açougue, a maioria dos atendentes é homem e tudo mais na época é, é muito, as mulheres tinham que ser muito mais duronas entre aspas, né
0: e reativas
1: uhum. se elas quisessem estar nesses lugares, né não adiantava ela mostrar delicadeza, porque delicadeza era fraqueza para esses caras, né uhum Catherine conheceu o colega de trabalho David Stanford Kellett que bebia muito em 1973 né? ou seja, dead issues <risos> é <risos> David havia trabalhado em ferrovias anteriormente seu melhor amigo foi morto na frente dele em um acidente de trabalho e ele esteve presente mais tarde quando o trem atingiu um ônibus escolar em Kempsey, matando seis crianças em 1968, né? Ou seja, ele viu muita coisa brutal. O cara viu muita merda. Ele ajudou a resgatar os feridos e a remover os corpos. Seu consumo excessivo de álcool foi atribuído às vezes, vezes incidentes, né? Compreensivo, né, gente? Porque eu acho que quem trabalha principalmente com essas áreas é...
0: Nossa, assim, imagina o cara tá lá, ele trabalhava se eu não me engano era carregando o trem fazendo, né, enfim carregando no, no sentido de botar mercadorias no trem, e aí esse amigo foi atropelado em uma manobra, assim, sabe e ele tava junto com o cara e depois ele tá lá e um ônibus escolar cheio de criança bate no trem e ele ajuda a tirar os corpos, sabe, é horrível, o cara é uma cena de guerra uhum. Quem é que não ia ficar fudido da cabeça, né? Com um negócio desse. E aí Exato. ele
1: bebia. É, e, tipo, e é um lance quando, sei lá, a pessoa é profissional disso, sabe? Que tem a galera que cuida disso, né? É. Mas, no caso, não. Então, sem nenhum preparo, né? É, ele foi transferido para Muswell Brook, Após causar vários descarrilha... Descali. descarrilhamentos. Gente, palavra difícil. Tá difícil, mas... <risos> Devido a dormir durante a condução de trens. Seu comportamento se deteriorou e ele acabou perdendo o emprego, mas logo conseguiu trabalho no Matadouro de Aberdeen, onde se tornou amigo íntimo do irmão de Catherine. Ah, ou seja, um cara que já não tá muito bem, né? é meio fugido da cabeça assim, né e ela é, é esse nossa, <risos> Bom, esse cara meio que, e talvez ele ferre com a minha vida inteira, tô apaixonada
0: ou eu vou ferrar com a vida dele essa era a missão dela <risos> eu vou ferrar mais ainda, se já tá fugido da cabeça vai ser mais fácil ainda e essa é a Catherine, eu só pra vocês terem ideia, tá vocês não vão Pofa. esperando muita coisa boa não Bom, depois que ele começou a namorar a Catherine, ele também ocasionalmente foi parceiro da irmã gêmea dela. E frequentemente, se o David entrasse em uma briga, a Catherine ia intervir e apoiava ele com os próprios punhos. Tipo, ela queria entrar na, biga, na briga junto. Em Aberdeen, ela era reconhecida por ameaçar fisicamente qualquer pessoa que a aborrecesse. Ela metia porrada na galera. Ela era. Tipo...
1: Ah, ó. Até então. <risos> Até então, tá Até tudo então eu acho, ah. acho, acho uma boa fama. Ó, é ok, né? É a mulher que mete o sarrafo na galera. É, tipo, olha, não mexo com ela, eu, porque ela vai, vai te espancar. É. Beleza, não mexo, né? Não mexe, é.
0: Bom, a, os dois se casaram em 74 a pedido dela, com o casal chegando à cerimônia em sua motocicleta, com o David muito embriagado na garupa. E assim que eles chegaram, a mãe da Catherine deu alguns conselhos ao David que contou que ela falou o seguinte. Ele contou o seguinte, na verdade. Abre aspas. A velha me disse pra tomar cuidado. É melhor você tomar cuidado ou ela vai te matar. Mexa, mexa com ela do jeito errado, ou faça a coisa errada e você está ferrado. Nunca pense em brincar, brincar com ela e atrair. Ela vai te matar, porra. E era a mãe dela falando Ela me disse que tem algo solto Ela tem um parafuso solto em algum lugar Fecha aspas
1: Gente, isso daí... <risos>
0: A mãe da garota A tá dando um... mãe É, você vai casar e a mãe da mulher Chega pra você e fala ó Você cuida, porque senão ela vai te matar Não
1: mete o chifre dessa que não é qualquer uma não Cara cara
0: Ficava sóbrio na hora e se mandava dali, né Puta que
1: Nossa, pai. sim, eu falava assim Nossa, <risos> gente, perdeu um a rebordosa aqui Já vou embora Rebordosa
0: <risos> Bom, enfim, né? Ah, tem, dizem também que o, porque o David foi transferido para a área do abatedouro, né? Do frigorífico. E ela gostava de ir lá assistir ele matar os porcos.
1: Fechiches. Gostava, né? é.
0: <risos> ela gostava de ir lá ver os bichos morrendo. Meu Bom, Deus. E a, de, é uma lenda, não é confirmado, mas dizem que na noite de núpcias ela tentou estrangular o David. E ela disse porque foi porque ele adormeceu depois de apenas três relações sexuais.
1: Meu Deus, cara! Calma aí! A mulher. O, o, o cara estava bêbado. Caralho, é.
0: Uma vez já foi bastante pra ele, né? Pra conseguir bebaço. Já foi milagre, né, cara? Meu tipo... Deus! Gente, sério. Bom,
1: melhor é isso, a explicação.
0: É, não, eu tentei te matar porque você não conseguiu foder mais que três. 3... Não. É, bom. E não é como se eu não tivesse
1: fugido. É. <risos> é, o casamento era violento. É, percebemos aqui, ó, que o início, é. né? Foi emocionante. Em uma ocasião, Catherine, que estava grávida, queimou todas as roupas e sapatos de David antes de acertá-lo na Luca com uma frigideira, simplesmente porque ele havia chegado em, tar em casa à tarde, de uma competição de dados depois de chegar às finais. Temendo por sua vida, David fugiu antes de desmaiar na casa de um vizinho. E mais tarde, ele foi tratado com uma cevedura crânia... É, fratura no crânio. A polícia queria acusar Catherine, mas ela mudou seu comportamento... E convenceu David a retirar suas acusações. E assim... É que Se hoje em dia a gente tem uma questão de, dos caras não denunciarem, né? Violência doméstica por. Uhum. né? Terem medo de virarem chacota, imagina? Na época. Nos anos gente. 70, né, cara? Exato. É o um
0: estigma que é esse cara chegar e pedir ajuda pra alguém falando, a ah, minha mulher me bate em casa. Tipo, meu, pra eles era o fim do mundo, né? Tipo, quando quer é, que vai tipo, admitir isso.
1: Tanto pra mulher quanto pro homem era uma merda. Porque se um cara oferece. Sofre violência doméstica de duas, uma, ou ele revida
0: uhum.
1: ou ele fica quieto e não fala pra ninguém, e a mulher, caso ela sofresse, era porque era um direito masculino. então Exato. Não tava bom pra ninguém. Em maio de 1976, logo após o nascimento da sua primeira filha, Melissa Ann, David trocou Catherine por outra mulher e mudou-se em Queen. Queensland, fugindo da relação abusiva que sofia com Catherine não o julgo, gente
0: pelo é, momento. o cara deu no pé, falando descansei dessa merda
1: uhum. no dia seguinte ela foi vista empurrando seu novo bebê em um carrinho pela rua principal jogando o carrinho violentamente de um lado para o outro ela foi internada no hospital St. Elmo, em Tenworth onde foi diagnosticada com depressão pós-parto e passou várias semanas se recuperando depois de ser libertada, a Catherine colocou Melissa de dois meses em uma linha ferroviária, pouco antes da chegada do trem. Então ela roubou um machado, foi a cidade e ameaçou matar várias pessoas. O homem, conhecido no distrito como Velho Ted, que estava passando perto da linha ferroviária, encontrou e resgatou Melissa, ao que tudo indicada, poucos minutos antes do trem passar. Catherine foi presa e novamente levada ao Hospital Santos Elmo, mas aparentemente ela se recuperou e conseguiu no dia seguinte.
0: Conseguiu sair, alguns. né?
1: Do, no dia seguinte. Gente, que sorte do senhorzinho... Passado. Ele escutou a nenê
0: chorando e aí viu, chegou lá, tinha um bebê no trilho do trem. E aí, tipo, manda a mulher ir pro hospital e fala: Não, tá tudo bem, vai, pode ir embora, senhora. Pega esse filha Tá aqui. Só isso. Passou, já tá no TPM. É, tipo, Cara, Nossa, é, é absurdo, absurdo, né? Bom, poucos dias depois, a Catherine cortou o rosto de uma mulher com uma de suas facas era uma mulher que ela conhecia, e exigiu que a mulher levasse ela para Queensland para encontrar o David, que fugiu, né? Bom, a mulher escapou depois que elas pararam em um posto de gasolina, e aí o dono do posto chamou a polícia, a mulher tava toda ensanguentada, e quando a polícia chegou, a Catherine tinha feito um menino, um jovem, como refém, e tava ameaçando ele com a faca. E aí a polícia desarmou ela, atacando ela com vassoura. Meu Deus, gente. Trapalhões. <risos> Imagina só ser a mulher loucaça, com a faca agarrando o moleque pela camiseta e a, e a polícia batendo nela com vassoura. Meu Deus. Eles estavam com medo de atirar, né? Acertar né, no moleque, sei lá. Enfim. Bateram nela. Deu tudo certo. Conseguiram desarmar ela com a vassoura. E aí ela foi internada no hospital psiquiátrico Morissette. Ela disse às enfermeiras que pretendia matar o mecânico no posto de gasolina. Porque ele tinha consertado o carro do David, que permitiu que ele partisse. E também ela queria matar o David e a mãe dele quando ela chegasse em Queensland. A mãe dela, na verdade, desculpa. E aí, quando a polícia informou o David do que tudo que tinha acontecido e que ela estava internada, ele deixou a namorada e voltou para Aberdeen com a sua mãe para apoiar a Catherine. Ele pensou Parece assim... Ah, ser burro! Mas é que ele pensou assim, porra, finalmente... Ter conseguido internar ela, vai dar tudo bem, assim, vai dar tudo certo. Ela vai ter vai tratamento, dar vai dar bom. E eles falaram pra soltar ela, ela tinha que se medicar. Então, assim, tecnicamente, ele tava, assim, tentou ter uma esperança, porque eles tinham uma filha juntos, né? Então ele. É verdade, ah, verdade. Vou dar uma chance, né? Vai, vai que melhora.
1: Uhum. É tipo, ai, agora ela vai perceber o que fez merda, né? É, exato.
0: É, bom, ela foi libertada em 9 de agosto de 76, ao, aos cuidados da sogra, e junto com o David, ela se mudou para Ipswich, onde ela conseguiu um emprego na fábrica de carne de Inmore. Em 6 de março de 83, eles tiveram outra filha, a Natasha Marie, e em 84, a Catherine deixou o David e se mudou, aí, no, tipo, no fim, ela... Não, não. Do é, coitado, né, ele volta, tá tudo bem, tiveram mais uma filha, o cara, ah, tamo, estamos em paz, né ela pega e vai embora. <risos> é, ela pegou as duas meninas e se mudou primeiro pra casa dos pais dela, em Aberdeen, e depois pra uma casa alugada nas proximidades de Muswell Brook. Embora ela tenha voltado a trabalhar no matadouro, ela machucou as costas no ano seguinte, na verdade, era lesão de trabalho, né, de ter que se abaixar várias vezes, né, lesão de, enfim, né, de postura de trabalho, que acabou ficando mais grave, e aí ela recebeu pensão por invalidez, e ela não precisava mais alugar uma casa, né, perto do trabalho, então o governo deu para ela uma residência em Aberdeen, que ficava próxima à escola de suas filhas. E aí, a Catherine conseguia se sustentar então com a pensão que ela recebia
1: por invalidez. Depois de vários relacionamentos mal sucedidos, desde a separação de seu marido, Catherine encontrou Dev Saunders em um hotel local em 1986. Dave, um mineiro de 38 anos da cidade vizinha, Scone, era considerado um bom sujeito, cujo único problema era que ele gostava de uma bebida. Hum, e passava é. a maior parte do seu tempo do, no hotel, jogando conversa fora e cuidando da vida dos outros. Ou seja, né gente, temos um <risos> tipo aí de macho, um famoso
0: né? famoso fofoqueiro. <risos> Porque pelo que eu entendi, a cidade é tão pequena que não tem nem bar, as pessoas vão beber no hotel que tem lá, sabe, que tem o bar do hotel e aí tipo, os caras ficavam lá, ah, É tipo lá no hotel.
1: Quando, quando direto eu vejo assim, alguns filmes que mostram, sei lá, uma cidadezinha do interior da Europa aí tem um hotel, que é o boteco que é a pensão, que <risos> é, é, é o restaurante que é, é, é tudo, tudo ali é tudo
0: Exato. exato e o David gostava de ficar lá futricando, ele era o fofoqueiro da cidade não, julgo. Não, também somos. Não julgo,
1: né? né? <risos> Mas somos, né? No, nosso podcast é uma fofoca com um assassinato. Exatamente.
0: <risos> é uma fofoca elevada a outros níveis,
1: né? Que a gente conta fofoca de crimes. Exatamente, fofoca de crimes. Tanto que a maior parte do nosso podcast é a gente fofocando sobre o. <risos> sobre <risos> o que né, Exatamente. Exato. Muito bom. É, apesar de todos os problemas, como atacar pessoas com facas, punhos e utensílios de cozinha, comum, né, gente? A ah, é tinha um exterior alegre, e logo o Dave estava apaixonado. Porra, Dave! Dave também deve ter, enfim, o um dedo podre, né? Vamos é, dedo podre. Todos esses caras. O fato dela ter um apetite sexual e voraz era a cereja do bolo, né? o relacionamento foi bom por alguns meses Dave manteve seu apartamento em Scone e foi morar com Catherine e suas duas filhas não demorou muito para que um monstro de olhos verdes aparecesse em Catherine e ela estava constantemente acusando Dave facilmente de ter caso com outras mulheres a partir de então eles estavam sempre brigando um contra o outro Catherine expulsava o homem de sua casa, mas assim que ele voltasse para a própria casa em esconde, ela estaria batendo a porta, implorando por seu perdão e pedindo-lhe para voltar. O que ele sempre fazia? Aquele casal ioiô.
0: Nossa, é. é Só que ela era, assim, ela era assim com todos, porque ela infernizava a vida dos caras, aí os caras ah não, eu vou embora. E aí quando eles iam, ela voltava e tipo, se fazia assim, ah não, desculpa, não vou fazer mais. E aí eles acabavam voltando. É, enfim. <risos> Ela conseguia convencer os caras. Ela... Tanto que no início dos relacionamentos ela era maravilhosa, né? Tipo, a melhor namorada Sim. do mundo.
1: Não, gente, se, se a galera pensa em morar junto, casar, não é porque ela era uma escrota desde o início, né? É.
0: Então ela só se mostrava quando os caras já estavam mais sérios, assim, indo morar junto e tal. Daí que ela começava. E aí não demorou muito pra que essas brigas ficassem violentas fisicamente. A Catherine, que era mais alta que o Dave, atacava ele... Com socos, né? E com chutes usando botas, geralmente. E em maio de 87, ela mostrou pra ele o que ia acontecer se ele atraísse com outra mulher. Ela pegou, ele tinha um filhote de Dingo. Pra quem não sabe, Dingo hum. é um cachorrinho que é nativo da Austrália, né? Não é, isso que eu saiba, não é bem um cachorro, né? Mas enfim, parece um cachorro, ele é selvagem, tá, gente? Mas algumas ah, pessoas. Eu já tô, interior, já tô tá
1: emocionada, já nem
0: Bom, é. <risos> Ela pegou esse filhotinho, tinha dois meses, e ela cortou a garganta hum. do Dingo com uma faca de desossar, antes de atacar o Dave com uma frigideira até deixar ele inconsciente. Ela falou assim, ah, se você me trair, vai acontecer isso aqui. Daí, tipo, cortou a cabeça do cachorro. E apesar de tudo isso, e do comportamento da Catherine, que também inclui uma tentativa de suicídio, o amor do David se mostrou infalível. E em junho do ano seguinte, ela deu à luz a sua terceira filha, que eles chamaram de Sarah. Meu Com a Deus. chegada... É, então. Eu acho que ela tentava dar, tipo, o golpe da barriga nos caras também, sabe? Porque sempre que parece que os caras vão querer largar ela, ela
1: fica grávida, sabe? Parece que era Sim. o jeito dela tentar
0: manter eles por perto, assim. Pra
1: segurar, né, o cara ali. É.
0: Uhum. Bom... Com a chegada do novo bebê Uma calmaria se instalou na família Temporária, né? Tanto que o Dave Fez um depósito para comprar Uma casinha em Aberdeen E a Catherine acabou pagando integralmente O valor da casa quando ela recebeu A compensação de trabalho dela Que veio em 89 E considerando que além de seus filhos A minúscula casa de madeira com dois quartos Foi a primeira propriedade real Que a Catherine já possuiu na vida E não é de surpreender que ela tenha Decorado do jeito que ela sempre sonhou que é a paixão
1: por animais mortos. Que beleza. Mas ela fazia... Como é mesmo? Taxidermia ou...? Não, ela só comprava bicho empalhado mesmo. Ah, tá. As paredes eram cobertas por pele de vaca, búfalo e chifres de boi. Envoltórios de peles antiquados, caveiras de vaca e ovelhas e chifres de viado. Exibindo com destaque estava um pavão empalhado e um filhote de cervo. Entre outras bujingangas que adornavam as paredes penduradas, nas vigas estavam um enorme garfo e colher de madeira, armadilhas para animais enferrujadas, casaco de couro e jaquetas de motociclista, um ancinho e forcados enferrujados, uma bota de montaria e uma cela. Cada espaço disponível foi preenchido com jornais velhos, roupas e livros. Ela tranquilamente seria uma participante do acumuladores demais acumulador <risos> de lixo né cara tá é porcaria assim, e uma coisa que é que é estranha, que é assim eu entendo taxidermista que tem muitos bichos eu é, entendo caçador né eu entendo caçador que vai ter o bicho empalhado uhum. porque troféu né gente tirando as problemáticas tá gente Só tô sim, sim, é.
0: dá para entender o que que a pessoa tem né
1: é agora você ir lá ficar comprando os bichos empalhado e, tipo, não é um vários, assim, e você gostar de, tipo, ter coisas que de armadilhas pra animais <risos> e tudo mais. é tudo É muito bizarro. É muito,
0: é muito bizarro que ela é não fazia boida. isso, né? Não, ela não caçava. Ela trabalhava no açougue,
1: gostava de ver bicho morrer no açougue. É, tipo, tipo é, mais, é mais pela morbida, morbidez isso. do rolê do que, enfim, né? Mas por mais feliz que fosse no paraíso, que paraíso, hein, galera? Oh, que beleza, hein? Lugar... Que beleza de lugar, Você imagina no o cheirinho. Céu, lá,
0: essa cena, né? De bicho morto, empalhado.
1: Tipo, um monte de coisa velha, jornal uhum. velho. E a Rinite
0: coisa... atacando com aqueles bichos empalhados, Deus me
1: Gente, já começa a fungar daqui. <risos> Com o um novo bebê e a casa nova cheia de tesouros de Catherine, isso previsivelmente não durou, né? Na nova rodada de brigas, Catherine bateu a cabeça de Dave com um ferro e esfaqueou com uma tesoura caraca. Quando ele voltou para casa, depois de uma semana em Skune, após uma briga horrível, ele foi convidado a entrar apenas para descobrir que ela havia cortado todas as suas roupas em pedaços jogados no lixo. É isso, né, gente? Era de se esperar também, né? Um negócio que todo uma, mundo... Ser
0: esfaqueado por, com uma tesoura pela mulher. Tipo, o mínimo que você espera... É, né? Primeiro, não volta, né, gente? Se foi esfaqueado.
1: Exi existem <risos> coisas na vida que, que não vai resolver... Aliás, nada. a única coisa que resolve relacionamento são as próprias pessoas. Abrir é. relacionamento, ter filhos, se mudar, achando que... <risos> não vai resolver. agora vai não, não vai resolver, entendeu é. está dando ruim vai dar um ruim pior é é a pessoa que muda, verdade.
0: bom E aí dessa vez o David decidiu que já bastava ele tirou sua longa licença de serviço nas minas né que é onde ele trabalhava e se mandou, tipo, ele falou vou tirar umas férias e apesar dos esforços frenéticos da Catherine pra encontrar ele, ela não teve sorte, os amigos dele sabiam onde ele tava, mas eles não entregaram, né, onde ele, onde ele tava, né, pra ela ele... todos os amigos tinham medo dela, inclusive e sem conseguir... né? Né? O cara aí, que bons amigos aí, não falaram pra mulher loucaça né, Sim. sabiam que, cara, o cara foi esfaqueado pela mulher, você vai dizer onde ele tá? Não, né? Não, né? E sem conseguir respostas e ajuda de ninguém, ela acabou desistindo. E aí, meses depois, o Dave voltou para casa para ver a filha, né? Afinal, eles tinham uma filha juntos. Apenas para descobrir que, em sua ausência, a Catherine tinha ido até a polícia local e disse para eles que ela estava com medo de que, se ele voltasse, ia bater nela. Ela ah. fez cu... É, <risos> filha da puta, né, cara? Ela fez com que os policiais emitissem uma ordem de apreensão de violência contra ele pra manter ele legalmente longe dela e das crianças. Olha só que beleza, Caraca, filha da bem. puta, cara. Ela que bate no cara, faz o escarcel, faz o inferno da vida dele e ainda vai lá na polícia e fala que ela
1: tá com medo de apanhar dele é, e aí gente, vocês podem ver que mesmo ah, beleza, né, a polícia que quis... que bom que teoricamente a polícia quis proteger ela, né, porque uhum. supostamente uma mulher sofrendo agressão masculina, mas é, isso daí gente, ainda assim é culpa de machismo exato, porque né? o machismo faz com que a polícia nem investigue
0: nem né? investigue, exato uhum. e se fosse até o cara se fosse o cara lá na polícia falar que ele apoiava a mulher e um ri dele, com certeza Iam falar, não, vira homem aí, se vira, porra, tá apanhando da mulher? Isso é machismo, gente, também. É uma uhum. consequência do machismo, que se espera que o homem seja macho, né? Exatamente.
1: Se alguém tá apanhando ali, provavelmente vai ser ela, porque é, mulher não teria capacidade, né?
0: É. Bom, e aí ela não demorou muito pra encontrar outro amante, né? Alguns meses depois ela ficou grávida deste homem ele era um conhecido local, chamado John Tillingworth, de 43 anos, que trabalhava na fábrica de carne de Aberdeen, e o bebê era um, uh, nasceu, era um menino chamado Eric, ele nasceu em 91.
1: Meu Deus, é tudo... É... É bem aquele lance do vou ter filhos pra segurar o homem, né? É,
0: cada cara que ela conhecia, ela, opa, vou, vou ter um filho aqui, vai que ele, né? E,
1: e vamos manter, né? O ovo trabalhando no açougue é um, é um alcoólatra. É, exato. <risos> Era um padrão,
0: né, Exatamente. cara? Exatamente.
1: Por isso que voltando pra Dead Issues, porque uhum. que né basicamente o pai dela. O comportamento errático de Catherine e as idas e vindas fez com que esse relacionamento durasse apenas três anos. Os habitantes locais ficaram surpresos que durou tanto tempo. Parece <risos> eu com os meus relacionamentos, kaká <risos> Nesse caso, cara, cara,
0: cidade pequena, todo mundo conhecia ela. Todo mundo sabia que ela já tinha tido Mas, gente, maridos. também
1: com esse histórico... Sabe? Aí, cara, a
0: mulher sai locaça na rua com um machado, tenta matar o nenê, sabe? Tipo, todo mundo conhecia ela. Então, tipo, a galera, Exato. ó, ó lá, mais um otário indo lá, ó, caiu na chave de buceta dela. E aí, <risos> tipo, ó, quanto essa tempo será vai durar? Dá chana, cara, esse, esse cara... chave
1: essa mulher
0: aí, ó. Puta merda. <risos> e aí a galera ficava fazendo bolão, quanto tempo será que esse aí aguenta? Ah, três anos. Foi, ó, foi bastante tempo.
1: Foi bastante aí. Tudo terminou amargamente quando Cat Knight trocou John Tillyworth. Tingleworth? Ch é isso aí, galera. Por <risos> John Price, um morador de Aberdeen que ela estava tendo caso há algum tempo. Gente, eu fico chocada com, com esse histórico e essa mulher com tanto homem, né, gente?
0: É, enquanto, enquanto gente tem... a gente aí passando vontade,
1: né? <risos> Todo mundo aí numa seca, né, minhas amigas quarentenadas? É, então. <risos> Embora perturbado na época, o rejeitado John Chillyward era o cara mais sortudo do planeta. Ele superaria seu coração partido, iria parar de beber e faria algo construtivo na sua vida. Mas ao ficar com a, abre aspas, bruxa malvada de Aberdeen, John Price assinou a própria sentença de morte. Né? É, é isso. Há términos que vêm para alguém bem. E se é. tem um término que veio pro bem, foi pra esse cara.
0: Né? Foi. Nasceu de novo, cara. Disse, Nossa, ele deve ter visto depois o que aconteceu depois. Ele falou, putz, desviei bonito, hein? Uhum. Nossa senhora. É,
1: John Price, nunca um shift foi tão querido na vida, né? <risos>
0: No o chifre foi tão bem recebido. Caralho, imagina a alívio desse cara, meu Deus. Exato.
1: John Price era descrito como um cara incrível, que daria a você o braço esquerdo se você precisasse. E olha que ela vai precisar. Uhum. <risos> e era querido por todos que o conheciam. Ele era casado, tinha três filhos, quando o casamento desfez em 1988. Sua esposa ficou com a criança mais nova, uma menina de dois anos, quando, ele, quando ela foi embora. Ele acabou com um filho adolescente, Jonathan, e a filha mais nova, Biki. Ele era dono de um bangalô de tijolos de três quartos em Aberdeen. E ganhava um bom salário trabalhando em minas locais. A família não precisava de nada. Ah, é, era uma família com estabilidade... Ele estava tudo bem, ele criava ele os Ele precisa ser um bom pai, né? Era um bom e, pai, todo
0: mundo gostava e dele. Diferentemente
1: do, do, dos outros caras, ele foge um pouco do padrão problemático, é.
0: né? E, infelizmente, né, tipo, ah, é o cara. É, é isso, sabe? É o cara que todo mundo gostava, que nunca fez nada de errado, é o que acaba morrendo, sabe? Tipo. Sim. Spoilers. Né? <risos> é, é, né, gente? Ah, bom. A gente falou que ele assinou a sentença de morte Bom, dele.
1: é mil e um crimes, né, gente?
0: <risos> é. Bom, o John conheceu a Catherine em um hotel local, né? Aquele hotel que todo mundo vai pra beber. O <risos> bom é que, assim,
1: conhece o outro macho nesse hotel todos local. Todos no hotel, uhum. né?
0: Conheceu. Você vai lá tomar uma birita e encontra todos os homens da
1: cidade, né? Isso daqui porque a gente reclama, às vezes, do rebuceteio de São Paulo, que é... <risos>
0: Exatamente. Que é perto deste lugar, né? É. Bom, ele tinha 38 anos e eles tinham a mesma idade né? Os dois tinham 38 anos E não demorou muito para que eles se tornassem a peça na cidade né? As pessoas, Olha lá, ó, mais, um, mais um caiu na, no abraço da mulher lá. Vamos ver o que, que vai acontecer agora Ele entrou nesse relacionamento com olhos bem abertos Ele já tinha ouvido todos os rumores sobre a maneira como ela tratava os seus homens mas ele acabou optando por ignorar. É aquela coisa, né? A pessoa sempre acha que com ela vai ser diferente.
1: Não, e o não chá é. dessa mulher, reforço que deve ser. Porque não é possível, gente. Fortíssimo. Todo mundo se conhece. Todo mundo. Ô, oh, velho, então. Ela já tentou matar o próprio filho. Ela já largou um cara. Ela espancou um cara. Ela espancou outro cara. É. Entendeu? Ela fica segurando cara com filho. Tipo. Né? É, não, não, tá, vai dar certo, vai dar bom
0: enfim, né gente, ele sabia mas é aquela mentalidade não, comigo vai ser diferente, eu vou conseguir dar um jeito na pessoa e vou dar um spoiler aqui não, você não consegue, gente, você não é psicólogo da pessoa, você não vai conseguir não é, manda pra terapia, sabe ai é, sim um... gente,
1: nada de complexo do <risos> comigo vai ser diferente é, não, não, não vai ser não, terapia, terapia
0: Bom, o relacionamento começou igual a todos os anteriores da Catherine, né? Aquele padrão, ela era a esposa dedicada quando ele não conseguia andar. Ele... Ela gostava de sexo, né? Aquela coisa. É, os filhos dos dois se davam muito bem e a vida era aquele burrê de rosas, né? Mas não demorou muito para as coisas começarem a ficar ruins. E começaram as acusações de infidelidade, que ela fazia sempre, né? Como... Acho que era a justificativa dela, né? Pra... Uhum. Brigar com os caras, ela dizer que eles estavam traindo. E com isso, as brigas, separações e o inevitável retorno. Então, no final de 95, a Catherine foi morar com o John na casa dele. E aí, com isso, a bebida aumentou e também as brigas. Eles eram vistos na agarrados na garganta um do outro, na rua, em frente da casa, ou em qualquer um dos hotéis locais onde eles bebiam. Tipo, você tava lá bebendo de boa, você olhava pra fora, tava os dois se tapefando lá fora, se tapefando, se sei lá, se piando E era é, tudo diversão.
1: Naquele... Oi? Chega naquele patamar que eles são até caricatos, né? Tipo... É, era exatamente,
0: era as figuras da cidade, assim, assim. Uhum. Era tudo diversão em um minuto, e no outro eles estavam se estapeando. Tipo, ah, estavam lá de boa bebendo, e de repente se vira pro lado, olha de novo, tá os dois brigando, agarrado um no cabelo do outro. Então era tipo, realmente, era as figuras. Em
1: 1998, Catherine mostrou aos chefes de John nas minas, uma fita que ela gravou secretamente em casa, com alguns itens que ele supostamente roubou no trabalho. Puts! Catherine afirmou que gravou a fita por uma vingança por uma briga sobre a recusa dele em se casar com ela ela planejava mostrar a fita a John para que John para usar como chantagem contra ele mas depois de outra briga horrível ela decidiu dar um passo adiante e mostrar aos patrões dele, né? ou seja vamos desgraçar a vida pessoal e vamos desgraçar uhum. a vida profissional do cara, sendo que era um trampo estável né gente é Embora os itens mostrados na fita já tivessem passado a data da validade ou eram considerados lixos e retirados da lixeira da empresa, é, isso foi suficiente para que John fosse demitido do emprego que ele amou por 17 anos. Os patrão, filho da
0: puta, também, cara. O cara pegou tipo, os restos que tava lá, sabe? Tipo, uhum. ah, vamos jogar fora isso aqui, vou levar pra casa. Sabe? Uhum. Tipo, não. Meu, e os patrão. Não, não, você roubou. A mulher não, E também, isso...
1: a gente não, tipo assim, vai saber o que ela falou pra esses caras, sabe? Ah, é, com
0: certeza, ela botou mais pilha, né?
1: Exato. No mesmo dia, John expulsou Catherine e ela fugiu de volta pra sua antiga casa. A história de crueldade se espalhou pelo pequeno município. Dado seu histórico, não surpreendeu ninguém. Quando John aceitou Catherine de volta... Ai, John de algumas vezes depois, embora ela não tenha voltado a morar na sua casa, ele perdeu muitos amigos que agora não queriam estar perto de Catherine quando os dois estivessem juntos. É aquele lance de quando a sua amiga fica enchendo o saco. E, e, né? <risos> é, é. Não, porque aquele cara é um merda. Oh, amiga, olha o que ele fez comigo. Aí você chega e você fala, nossa, amiga, é verdade. Cusão, cuzão demais. Ai, vou terminar com ele. Termina, amiga. Aí você vai sair com, tipo... um. Com ela, ela parece com um macho. É, o mesmo cara coisa, que né? você
0: ralhou, né, meu? Tipo,
1: descascou. Falou: ela, não, não porque eu perdoei ele. Eu não, cara. <risos> eu não perdoei, não, exatamente. Você perdoou, Foi... eu não perdoei, não. Foi os amigos do <risos> não, né?
0: Joe, eles falaram, ó, oh, você perdoa A gente não perdoa não, essa mulher é doida, fez você perder o emprego, é psicopata. Aí a gente não perdoa, então você fica com ela, mas perdeu os amigos aí. Ó.
1: Fica aí. Exato, eu compreendo muito esses caras porque olha,
0: é. quem que aguenta também, né?
1: Quem que aguenta?
0: Bom, as brigas recomeçaram e agora com o fôlego renovado, né? Eles ficavam bêbados e discutiam sobre ela ter tirado o emprego dele da mina. Ele falava, ah, você me fez ser demitido. É, agora, se eles vieram
1: a traição fictícia, né? Agora, é, tá agora é a traição real
0: dela, né? Realmente. Exato. Tava claro pra todos na cidade que, embora eles não pudessem viver com ou sem o outro, ia... Algo terrível ia acontecer, eventualmente, né? Era só questão de tempo. Todo mundo tinha certeza que ela ia aprontar alguma coisa, tipo... Ia dar merda, sabe? Você vê aquela... Era uma bomba, né? Esperando para explodir aquele relacionamento. E aí não demorou muito para que a Catherine voltasse a morar com o John de novo. Mas isso não ajudou em nada, né? As brigas se agravaram em violência. E após uma série de agressões, que incluíam a Catherine esfaqueando ele no peito com uma faca durante uma discussão na cozinha, Meu Deus. na terça-feira, 29 de fevereiro de 2000, o John Price foi ao tribunal e conseguiu uma ordem de restrição contra a Catherine para manter ela longe da sua casa e com sorte de sua vida de uma vez, de uma vez por todas. Mas o John, ele não, não era uma pessoa muito... Ele não tinha força, sabe, de dizer não. Sabe aquela pessoa que não consegue? Não consegue, né, John? E na mesma noite que ele conseguiu essa ordem de restrição, é, ele estava na cama às 11, depois de visitar seus vizinhos... Quando um veículo parou em sua garagem... E a Catherine entrou na casa... Assistiu TV por um tempo... Tomou um banho... E foi deitar com ele na cama... E então eles transaram... Tipo, Ela chegou na casa e ele falou... Opa, tá bom então... Olha, esse cara também... É, tipo... Não aguenta né, Joe... O pinto falou mais alto... Infelizmente. É.
1: Sim, mas eu, e o rolê está aí. É muito aquela história de, tipo, volta com ex. Sabe, é. nada a ver. Um, umas pessoas babaca É que a Meio pessoa tá tão lance...
0: acostumada com a rotina, né? De tipo, Exato. é cômodo você ter um companheiro, por mais que a pessoa seja uma bosta.
1: E né? esses relacionamentos de, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? No final. Quando volta... E aí, e aí gente, ela alerta é até é de relacionamento abusivo, né? A pessoa uhum. nunca vai voltar puta e do mesmo jeito, não. A pessoa vai voltar com um papinho diferente. Ah, falando toda carinhosa. que vai mudar, toda carinhosa. Vai falar, nossa, vou, vou, vou te dar algum mimo, vou te dar um presente, sabe? Isso daí é o básico do relacionamento abusivo, né?
0: Aí é então... o que ela já tinha feito antes, né? Quando o cara, tipo... Foi da queixa dela, ah, não, eu não queria fazer isso, desculpa. Tipo, ela sempre dava esse jeito, né? Mudava essa atitude dela e os caras acabavam deixando de lado, assim.
1: É, exato. É um modus operandi de, da galera do relacionamento abusivo, né? Do tipo, uhum. vai lá, faz uma merda horrorosa, tipo, pratica alguma violência, não só física, né? Mas pode ser também Psicológica. normal psicológica, e aí tipo, não, mas agora eu sou diferente, né? Agora, agora eu sou outra pessoa. <risos> é, os policiais fizeram o seguinte relatório depois de chegar na casa no dia seguinte. Relatório da polícia, tá gente? Abre aspas. Por volta das 6 horas da quarta-feira, 1 de março, um vizinho notou que o caminhão utilitário de trabalho da vítima, John Price, ainda estava em sua casa. Isso parecia incomum, pois a vítima normalmente saía para trabalhar todos os dias antes desse horário. Este vizinho ficou preocupado, assim como o empregador da vítima, que nessa época estava perguntando por que a vítima não havia comparecido no trabalho. O vizinho e outro amigo tentaram acordar a vítima batendo na janela do seu quarto. O vizinho e o amigo foi até a porta da frente, onde viu uma pequena quantidade de sangue na parte externa de madeira. Ou seja, gente, fofoqueiros são importantes. Sim. É,
0: fofoqueiro pode salvar a tua vida. Nesse caso, não salvou, porque chegou tarde, <risos> né, infelizmente. Mas, chamou a polícia.
1: <risos> Exato. É, a polícia foi contatada e compareceu por volta das 8 horas. A polícia no local forçou a entrada pelas portas dos fundos, né? Ao entrar, a polícia localizou as camadas externas de pele de vítima pendurada em um gancho com um arco na porta da sala de estar. Meu Deus. É, uma Eles pele. En... Uma é. pele, gente. Pele pendurada. Eles, então, localizaram seus restos decapitados da vítima no chão da sala de estar perto de um pequeno saguão que conduzia à porta da frente. Meu Deus.
0: É, imagina, cara, a polícia... Meu, nem dá pra imaginar essa cena, né? Os caras, tipo, ah... Tem sangue na porta, e aí ele abre a porta, tem uma pele pendurada. Tipo, mano, que cena de filme de terror, sabe?
1: Exato, gente. Filme igual.
0: É, e aí então, uma nova busca pela casa, né, a, pela polícia, resultou na localização de Catherine Knight, que roncava alto em estado de coma em uma cama de casal no final da casa. Ela foi removida da casa imediatamente pela polícia e, posteriormente, transportada para o hospital de ambulância.
1: Cansa, e né, gente? E aí? Coitada da É.
0: <risos> Bom, é... eu coloquei, gente, aqui o relato a seguir. É o relatório tá? do investigador da cena do crime, chamado detetive policial sênior Peter... Peter Anthony Múcio. Ele foi o primeiro oficial a entrar na casa após a descoberta inicial do corpo do John Price em casos como esse, a função dele é reunir os fatos em primeira mão a partir das evidências na cena do crime, antes que alguém toque em alguma coisa. Então, tem a descrição, é a descrição completa. Completa não, porque tem muitos detalhes ali que eu acabei não colocando, mas esse é as palavras dele, tá? Que eu peguei do relatório do, do detetive Múcio. Então, ele diz o seguinte. Então, tem descrição... A descrição é bem técnica, tá? Só pra vocês entenderem. Ele disse o seguinte, a residência tinha uma varanda no lado sul e uma varanda me menor no centro da parte de trás das in instalações. Minha atenção foi atraída para um pedaço de carne cozida no gramado traseiro, em frente ao Ford sedã Branco. Fiz um exame desse pedaço de carne e coletei para testes posteriores. Durante meu exame, tirei uma série de fotos do local e do pedaço de carne cozida no
1: gramado. Atenta pra carne cozida no gramado, gente.
0: É, então...
1: É. Entrei nas instalações para fazer um exame superficial com o detetive Sargento Raymond. Entrei pela porta caseira e entrei na cozinha. Porta traseira. E entrei pela cozinha. Na, uma vez dentro da cozinha viu uma grande parte do que parecia ser a pele humana pendurada na arquitave superior da porta que estava atrás da sala de estar. Este pedaço de pele se estendia do topo da porta até o chão e parecia uma pele humana inteira. Ou seja, a mulher, né? Utilizou é. de toda a sua técnica.
0: Fez uma roupinha isso. de pele.
1: Olhando por, por esta porta para a sala de estar pude ver um corpo humano sem cabeça e sem pele eu andei para o leste ao longo do corredor e olhei para o saguão de entrada e vi uma quantidade de grande de sangue acumulado no chão também havia uma grande quantidade de manchas de sangue na parede leste da entrada eu andei mais para o leste ao longo do corredor e notei algumas manchas de sangue saindo do quarto principal Neste quarto, tem mais manchas de sangue, porém apenas em quantidades moderadas. Saí da cena, conversei com o sargento Raymond e outros policiais de investigação fora de cena. Em seguida, entrei novamente nas instalações e fiz um exame mais detalhado. Ou seja, tipo, sangue a casa inteira, né?
0: É, tinha muito, muito sangue. A sala de jantar continha uma mesa de madeira e aço que tinha três assentos iguais colocados em torno dela. Havia peças de roupa penduradas nas costas de cada uma das três cadeiras. Na mesa da sala de jantar havia uma bolsa de ferramentas, algumas roupas, uma pequena pasta azul, um gorila de brinquedo eletrônico e algumas caixas de remédios. Ele colocou também a descrição desses remédios Tinha vários que estavam faltando Muitos remédios E foi depois a conclusão da polícia Que a Catherine tentou Ter uma overdose de remédios Tomando vários que ela tinha em casa Mas ele descreve Eu, não, eu achei melhor não colocar aqui a descrição Porque era um monte de nome técnico enfim. A cozinha ficava na parte leste Do cômodo Consistia em uma bancada de cozinha Com armários suspensos ao longo da parede leste mais ou menos no centro desse balcão, havia um fogão elétrico que tinha uma assadeira e uma caldeira de alumínio. Ao longo da parede sul, havia um forno de parede e, mais a leste, uma despensa embutida de duas portas e uma geladeira. Ao longo da parede norte, havia outro balcão que incorporava a pia e, mais a leste, um balcão que se projetava da parede norte ao sul para a cozinha e dividia a cozinha e a sala de jantar.
1: Como mencionei antes, viu que parecia ser uma pele humana completa pendurada na arquitrave superior da porta que separa a sala de jantar com a sala de estar. Em um exame mais atento, pude distinguir cabelos pretos cacheados na parte superior, o nariz e a parte da boca e orelha. Mais ou menos na metade da pele, pude ver uma mecha de cabelo preto curto encaracolado consistente com pelos pubianos. Então, tipo, o cara tirou a pele inteira dele. Uhum. Eu, eu não pude reconhecer nenhuma outra característica particular. As bordas das, da pele foram cortadas, indicando que ela havia sido removida com um instrumento pontiagudo. Havia também várias facadas distintas na pele, cerca de um metro abaixo do topo. A pele estava presa à arquitrave por um gancho de aço inoxidável de carne. O gancho perfurava a parte superior da área da cabeça da pele e, em seguida, foi enganchando sobre a arquitávido do lado da porta da sala de estar. A espessura da pele parecia variar aproximadamente de 1 a 4 centímetros. Notei o rastro de sangue que ia da sala de estar para a cozinha em direção ao fogão da cozinha, nas proximidades da cadeira de alumínio. A caldeira ficava no elemento traseiro do lado direito e na ocasião estava desligada. Quando levantei a tampa da caldeira, percebi que estava quente ao toque. Ah, que delícia essa sopinha!
0: Eita, gente, olha só! É o Damer fazendo escola, né? A panela <risos> <Sim. risos> teve umas aulinhas. A panela estava cheia de líquido e na superfície pude identificar uma cabeça humana sem pele e vários vegetais cozidos. Ah, ela enfiou a cabeça na panela, bicho! Uhum. Sim. A gente abre a panela até uma sopa de cabeça. Do lado norte da caldeira de alumínio viu uma assadeira que ficava do outro lado do elemento frontal direito. Dentro da assadeira vi uma quantidade de líquido e restos de vegetais cozidos bem à direita ou ao norte da parte superior do fogão vi duas refeições preparadas cada uma das refeições consistia em dois pedaços de carne cozida batata assada abóbora assada abobrinha repolho abóbora amarela e molho de carne
1: Embaixo porque assim de... vamos vamos ser canibal mas o equilíbrio legumes, né, né gente <risos> legumes é importante para digestão Exato. é bom é. a gente ter uma uma refeição balanceada é,
0: temperar também, né? Enfim. Exato. Embaixo de cada uma das refeições havia um pedaço rasgado de papel com o um nome escrito nele. A palavra Bick foi, foi escrita com caneta de tinta azul em uma das peças, enquanto a palavra Jonathan estava na outra. Lembrando, esses eram os nomes dos filhos do John. A Bick e o Jonathan. Paulo! O... É. Os pedaços de carne que estavam nos pratos eram semelhantes ao pedaço que peguei no gramado dos fundos. O corpo sem pele e sem cabeça de uma pessoa agora conhecida por mim como John Charles Price estava em uma posição supina com as pernas projetando-se para o saguão de entrada dos joelhos para baixo. Havia uma quantidade substancial de sangue espalhado no carpete ao redor do corpo, como mencionado anteriormente, também havia uma grande quantidade de sangue acumulado no chão do hall de entrada. Nessa poça de sangue, havia marcas de onde o corpo do falecido havia sido arrastado cerca de um metro do meio do saguão de entrada para o carpete da sala de estar. O corpo estava deitado de costas com pés cruzados, o tornozelo esquerdo em cima do direito. Seu braço esquerdo estava estendido e para fora do corpo e um ângulo de cerca de 45 graus. Sob o pulso esquerdo deste braço estava uma garrafa de plástico vazia de 1,25 litros de limonada. O braço direito também foi estendido e deitado ao lado do corpo. No chão, ao lado do braço direito do falecido, estava uma faca com um cabo de plástico amarelo de 31 centímetros, manchada de sangue. A lâmina desta faca tinha 17,5 centímetros de comprimento. O corpo estava virtualmente desprovido de pele e carne expondo os músculos e alguns órgãos. Havia vários ferimentos presentes no corpo, um dos mais óbvios sendo uma facada no lado esquerdo do tórax que se estendia para a cavidade torácica. Gente, é... Um
1: pouco violento.
0: <risos> oh, cara, imagina esses policiados, todos tiveram que fazer terapia depois, né? Você entrar gente, numa sim, cena porque dessas. Porque você
1: espera um assassinato, né, gente? Você uma espera... facada,
0: né? Só, tipo, a pessoa lá morta com facada, enfim.
1: Exato.
0: E daí você chega... É, horrível.
1: Não, e... e tipo, esse lance dos pratos com o com nome dos filhos, gente... Uhum. É de um, tipo, uma pau no cozice.
0: É, é muito cruel, velho. Muito, muito. É muito cruel,
1: mesmo. é cruel. É, tipo, nossa, olha só o pai de vocês. É. Né? Uhum. Conforme afirmado, o corpo havia sido esfolado de forma que me leva a crer que o responsável teria habilidade para essa área. né? Pela mancha de sangue no tapete, pude determinar que o falecido havia sido esfolado antes de ser decapitado. Havia um contorno desferido da cabeça na mancha de sangue no tapete. Exatamente o exame da região do pescoço do falecido indicou que a cabeça foi removida com muito cuidado, em um corte limpo com um instrumento pontiagudo. No assento da única espreguiçadeira no canto nordeste da sala, adjacente aos ombros do falecido, estava um aço, do, um aço de polímero do cabo preto, polimento do cabo preto, pedra de amolar, e um maço aberto de cigarros. Também notei marcas de mãos ensanguentadas nas costas e no braço dessa cadeira. Na parte norte... Ao lado oeste da porta da cozinha havia uma pequena estante. Sobre esse armário havia uma moldura quebrada contendo uma foto do falecido. Em cima do porta-retratos estava um relógio manchado de sangue. O oeste da fotografia ainda estava em cima do armário. Havia uma nota escrita mão manchada de sangue junto com outra foto quebrada em cima dela. Além de estar manchado de sangue, tinha pequenos pedaços de carne nele.
0: A nota estava mal escrita e continha erros ortográficos muito básicos, lembrando que a Catherine saiu da escola sem saber ler e escrever direito, né? Então, aí também já entrega, não é uhum. né? Foi ela que escreveu. E a nota dizia o seguinte, era, é bem estranho, não dá para entender direito, mas a nota diz o seguinte, O tempo trouxe você de volta, Jonathan, por estuprar minha filha. Você para Beck por Ross por Little John. Agora brinque com o pequeno John's Dick John Price. É, ela quis é, dizer que ela fez tudo isso porque ele estuprou a filha dela, o que era mentira. Então, tipo, ela tentou dar uma justificativa pro que ela fez, sabe? Ah, Quase. Sim. Dizer que a, ah, ela matou ele porque ele estuprou a filha dela, sendo que ele nunca fez isso. O cara, tipo, era inocente, assim. Enfim, ela tentou dar a desculpa dela, né? Uhum. E aí, é, aqui acaba o relato, né, do detetive Múcio, né, que fez esse relatório. Para ele ficou evidente que a Catherine tinha assassinado John Price, esfolado seu corpo, decapitado e cozinhado sua cabeça e servido com partes de suas nádegas, porque os pedaços de carne no quintal e os pedaços que estavam nos pratos foram identificados como partes das nádegas da vítima é, em pratos para ela e seus dois filhos para jantar quando ou se eles voltassem para casa em algum momento. É, a polícia acabou falando depois Que tipo, as, essas, as crianças Nem iam voltar pra casa naquele dia Então ela fez só de sacanagem mesmo, sabe Só por tipo, choque valor assim só pra... Sim Enfim, eles não iam Até voltar porque, pra casa Até porque,
1: né gente, pelo amor de Deus Ia chegar lá, ia ver esse cenário Nossa, vou bater um rangão aqui Não, é, não enfim, seria né? muito
0: exato Ela fez acho que mais como uma encenação pra ela Do que exato, Pros gente. filhos encontrarem, né é, pelas marcas de sangue na casa, tudo indicou que depois deles terem feito sexo, a Catherine atacou o John com a faca, porque, lembrando, ela mantinha facas perto da cama dela o tempo inteiro, e ele tentou fugir para salvar a própria vida, mas foi esfaqueado repetidas vezes enquanto ele tentava fugir, e acabou caindo e morreu esfaqueado. A autópsia revelou que a vítima estava morta quando foi esfolada, e uma faca afiada tinha sido inserida logo abaixo de sua clavícula e cortada horizontalmente na parte superior do corpo, de ombro a ombro, bem abaixo das clavículas. Foi um corte reto, limpo, anatomicamente preciso, e em seguida a faca foi usada para cortar o peito e o estômago até a linha dos pelos públicos e transformada em um T com outra linha reta. Lembrando, essa mulher desossava bicho, então ela tem uma noção Exato. Né, de anatomia e de como esfolar né, pele e tirar pedaços de carne. Então, ela né, sabia usar uma faca.
1: Exato. Principalmente se você for tratar, por exemplo, é, porco, boi, enfim, esses animais, eles têm até uma pele mais grossa que o humano. Sim,
0: então, uhum.
1: Né? Traçando a ponta da faca ao redor da região pública... Tomando cuidado para não cortar o pênis ou genitais... Ai, que louca... O assassino cortou é. na frente das coxas de John Price... Passando pelos joelhos a, e até os pés... Né? O assassino então subiu pelo corpo... Ergueu os, ergueu os braços e cortou na parte de trás de cada um... E o topo da cabeça da vítima... O assassino então arrancou a pele da vítima... Como se fosse um casaco, né? Incluindo é, sua cabeça seu, cabeça, seu cabelo, seu rosto e todo o comprimento do corpo até os pés expondo o intestino da vítima. A pele foi tirada inteira, incluindo cabelo, rosto, orelha, nariz, boca, órgãos genitais e furos de punhalada e complementos e gotejamento de sangue. Pendurados no gancho em S na porta, os pés se arrastavam no chão. O assassino, então, removeu a cabeça da vítima na junção C3 e C4, né? Bem, bem no topo dos ombros com uma faca muito afiada. O corte foi preciso e limpo. O assassino estaria coberto de sangue quente e pegajoso. De acordo com o patologista forense, Dr. Timothy Lyons, que realizou a autópsia, todo o procedimento teria levado cerca de 40 minutos.
0: É... Ele fala isso que a pessoa estaria completamente coberta de sangue, porque até no relatório do, do detetive Múcio, ele comenta que tipo, a, a geladeira está toda coberta de sangue, bem onde a pessoa pegaria para abrir, os utensílios da cozinha estão cobertos de sangue, tem sangue pingando no chão, assim, sabe? Então, tipo, ele descreve que era uma, era uma cena horrível, a pessoa realmente estava coberta de sangue quando preparou aquela comida ali com os pedaços do cara... Enfim, né? Apesar dos questionamentos intensos, a Catherine, <risos> ela negou ter qualquer lembrança do que aconteceu naquela noite, depois que ela chegou na casa e fez sexo com o seu namorado. Ela tendo se recuperado de sua suposta tentativa de suicídio, porque no fim a, a polícia acabou falando não, ela nem tomou o suficiente pra se matar, assim ela só quis ser encontrada desacordada, sabe? para fazer aquela cena, né, de que ai, ela não lembra de nada. É, uma semana depois, em 6 de março de 2000, ela foi acusada formalmente do assassinato de John Price, enquanto ela ocupava um leito especial na ala psiquiátrica do Hospital Distrital de Maitland. As investigações também mostraram que depois dela ter assassinado seu companheiro, a Catherine saiu da casa e sacou mil dólares da conta bancária do John Price em um caixa eletrônico. Então, ela matou ele, Véi. deu um passeio, foi lá, tirou um dinheirinho, voltou pra casa, esfolou o corpo,
1: sabe, tipo... Completamente, né? É,
0: né? Bom, em seu julgamento, em outubro de 2001, a Catherine Knight salvou a perturbada família do John Price da aprovação de ter que ouvir todas essas evidências, né, porque, imagina, tipo, com o julgamento, a família ia ter todos os detalhes, né, horríveis imagens, é, imagens hein? também, das cenas do crime enfim, né e ela acabou, né, salvando eles disso, porque ela confessou se confessou como culpada, e aí não tem julgamento, né, quando a pessoa diz, a confessa é, de acordo com os psiquiatras nomeados pelo tribunal ela estava perfeitamente sã quando cometeu os crimes, então eles falaram não, ela pode ser julgada sim é, receber a sentença nesse caso, né? Porque ela confessou. Ah, até para aceitar a confissão, eles têm que fazer esse, essa avaliação psicológica, né? Para ver se a pessoa estava uhum. em sua consciência, enfim. E realmente ela planejou o assassinato e ela teve muito tempo para fazer o que ela fez.
1: Em 8 de novembro, o juiz Barry O'Keefe condenou Catherine Merrick Knight à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional o juiz disse que seus papéis deveriam ser marcados como, abre aspas, para nunca ser liberada, né? Desde então, ela apelou com severidade da sentença. Essa foi a primeira vez que uma mulher foi condenada à prisão perpétua na Austrália, né? Até hoje é discutido se Catherine comeu ou não as partes de seu companheiro depois de que ela cozinhou sua cabeça e fatias de suas nádegas. Era difícil dizer se todas as páginas de John Price foram contabilizadas. Até hoje, ela afirma que tudo que ela lembra daquela noite é que eles fizeram um bom sexo. Ô, oh, querida. Então, né? <risos> então, ela se lembra que John saiu da cama para fazer xixi e ela viu voltar para o quarto. Depois disso, ela presume que adormeceu. E foi isso. <risos> ah.
0: Foi isso que aconteceu, acordei e já tava assim, olha só acordei, que coisa.
1: Acordei, tava assim, tava... Nossa, o que que Nossa. aconteceu, gente? Que... Nossa. Que... Gente, será que eu tenho insônia?
0: Nossa, <risos> será que eu sou sonâmbula?
1: Será hum. que eu sou sonâmbula? Nem vi. Hum. É. O conceito geral é que ela comeu parte de John Price e achou que o fez tão repugnante que optou por bloquear os fatos da mente, né? Eu tá metendo louco também, né, gente?
0: É, ou tá metendo louco. Mas eu acho que é possível, sim. Ela, tipo, ah, ela fez tudo isso naquela adrenalina, né? Tipo, finalmente vou matar o cara que ah, eu queria, que sempre sim. quis matar, né? Porque ela sempre quis matar esse marido dela. Tipo, não, não é possível, mas, cara.
1: Mas, mas assim, uma coisa que eu vejo muito, né? Que é, quem não sabe, eu gosto muito de assassinatos, essas coisas.
0: Lena. Rocky, Lena, por que será que estamos aqui?
1: É, uma coisa que eu vejo muito é que muitos desses desse cereal canibais eles não assumem que comeram. É. Por uma questão do tipo. Matar é, a gente acontece, mas é, comer outro ser humano é algo inumano, sabe? Uhum. Algo muito mais execrável. Então você vê grandes casos onde é, é meio que verificado que rolou um canibalismo ali e, tipo, eles não assumindo que não comeram, falando que não comeram, né? É, é. parece que
0: é pior do que matar, né? tipo Exato.
1: Sei. Né? Você imagina, tipo, você ser a canibal da cadeia.
0: É, e eu acho que o caso dela meio que isso, sabe? Ela se convenceu de que ela não fez nada, sabe? Tipo,
1: Exato. Ela... Ah, enfim. Né? para ela é uma verdade, né? É. No Centro Correcional Feminino de Malo... Malaua, Catherine Knight trabalha como... Ela trabalha, né? Como faxineira no gabinete do governador.
0: É isso, ela tá presa até hoje. É porque lá na Austrália, assim como nos Estados Unidos, em muitas prisões, é, os prisioneiros podem trabalhar, né? Ah, é, sim. Eles podem trabalhar em locais públicos do governo, assim, como. Ah, faxineiro, é, não sabe? Esse tipo de coisa. Até cozinheiro, não, no caso dela, né? Não quiseram botar ela na cozinha. <risos> <risos> ser é meio escroto mesmo.
1: Poxa, mas... mas ela tem uma puta experiência em cais, cara. experiência,
0: né? Lidar mas com sou, sabe
1: cortar um bicho com ninguém. Nossa, ia, imagina,
0: se não ia comer, assim, em paz, né? Almoço.
1: Exatamente.
0: <risos> mas é, ela trabalhava... Acho que não trabalha mais, porque ela já está mais velha, né? Ela está com 65 anos. É, deve estar tá aposentada da prisão, do trabalho. Mas ela trabalhou como faxineira um tempo na, no gabinete do governador. E é isso, gente. Essa é a história da Catherine Knight ela é conhecida como a Hannah Lecter a Hannah, é Hannibal Lecter né? Do, da Austrália e é realmente um caso assim, horrível eu quando conheci o caso dela eu tava pesquisando pra fazer um mini episódio e aí eu vi, ah, a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua da Austrália eu, hum, vou ler, né, o que será que aconteceu e eu cada coisa que eu lia eu me apavorava mais eu mandei mensagem para o menino do... falei, gente, puta que pariu achei o um caso aqui que é o um puro creme do milho do True Crime então, de, a desgraça né? é. de
1: casa, né é,
0: as pessoas vão
1: amar nossa, que e... desgraça vai ser bom esse episódio é, vai ser bom, foi isso exatamente é, e é
0: isso, gente tem algum recado para finalizar antes da gente ir para os comentários
1: não gente, é isso, Tomem cuidado viu gente, com relacionamentos abusivos, se a pessoa é, foi uma grande pau no cu com você, gente deixa ela resolver na terapia, não é você que vai é. resolver isso vale pra caras que estejam nos ouvindo, viu caras Porque Exatamente, se né? vocês passarem por situações de violência e abusivo é, vai, vai atrás também, sabe tenta se defender e se defender de maneiras legais, tá, galera? <risos> Exatamente. A medida de possível, tá bom? Procure
0: ajuda também. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha também. Exato. É... Então, bora para os comentários!
1: Comentários!
0: Gente, o último episódio foi da família Bender, é, eu gostei do comentário... Cadê? Que não abre? Ó, e agora o Instagram resolveu... Aqui, ó. Uh, não faço pano de prato. <risos> eu adoro esses usuários, gente. A Amanda, ela disse o seguinte, eu senti uma vibe bem os oito odiados, todo mundo se matando na cabana. <risos> e parece mesmo, né?
1: Sim, tipo... gente.
0: <risos> A Aliás, é eu, eu
1: acho que esse caso da família Bender daria uma boa... um bom filme.
0: É, então eu acho que tem algum filme inspirado no caso, eu mas não tem nada famoso. Eu cheguei a ver famoso. coisinhas
1: no Discovery D, sabe Umas coisinhas assim. É. Porque assim, já temos, já tem o um papel da gostosa que vai ser a Scarlett Johansson,
0: <risos> <risos> é, né? A gostosa que é, a, como é que ela era? Porra, a mulher lia sorte, não sei o que, né? Do é, não, mas que
1: é gostosa mística.
0: Ah, gostosa mística, exatamente. <risos> Atrai os caras pra casa, pra família matar, ó, oh, mó legal.
1: Exatamente, gente. A gente já tem, ó, o Leonardo DiCaprio interpretando ele mesmo.
0: Né? Aí, ó, Tarantino, tamo esperando você fazer isso aí. Faça acontecer, por favor. Gente,
1: dirigido por Tarantino, exatamente. Aí, do não nada, é aparece bom. um cara fazendo kung fu, amo.
0: É, e na, na versão dele, as pessoas que iam chegar lá com machadinha na mão iam matar todos os Benders, né?
1: Exatamente.
0: É, bom, gente, eu tenho um comentário que não é sobre esse episódio, na verdade. É sobre o episódio da, do Fred e da Mary West. Era na Mary? Uhum. Não? É? é Mary... Rose West, não é Mary, não. Tô viajando. Tô é o Fred aqui. e da Rose West. A ah, nossa 20 a Miriam... Ela mandou mensagem, eu achei muito bacana replicar aqui para vocês, porque a gente comentou no episódio sobre terapia de eletrochoque, né? E ela é, ela é psiquiatra, e ela disse que achou legal trazer essa informação porque hoje em dia é feito eletroconvulsoterapia. Obviamente que não é como era feito antigamente né? a gente comentou naquela, no episódio que, ah, imagina numa grávida, não sei o que uhum. é, é legal fazer essa diferenciação, é importante porque ela disse o seguinte é... ela foi utilizada né, como forma de tortura e punição em diversos momentos e isso é um absurdo e é inaceitável antigamente é, realmente era usado de forma né, então, corretamente, era aquela coisa que quase medicinas... como uma punição né? De... exato, é é, mas por isso, por esse estigma, tem muito preconceito, né, hoje em dia, com pessoas que precisam desse tipo de tratamento. É, os pacientes, ela disse, os nossos pacientes já sofrem muito preconceito pelos estigmas, pela falta de tratamento, pela qualidade dos tratamentos, então é super importante que esse assunto seja tratado com bastante cuidado. E, realmente, ela é uma técnica que, quando bem utilizada, salva vidas, Lembrando que, hoje em dia, ela está aprimorada, né, gente? Não é aquela coisa de cena de filme que a pessoa toma choque, fica gritando, enfim. São, né... Enfim, eu não, não vou nem falar como é que é aqui, porque eu não vou saber. Se você quer saber como é, procura aí. Que, realmente, eu já sabia disso, que hoje em dia ainda é usado. Mas de modo seguro, de modo mais moderno, enfim. E... é os
1: medicamentos, né, gente? Os medicamentos que eram utilizados antes hoje em dia também são utilizados mas em dosagens diferentes não é para deixar a pessoa dopada Exatamente. sem noção dela mesma né
0: aí uhum. é, ela até comenta que hoje em dia é feito em ambiente com estrutura com anestesia né? enfim e que às vezes tem muito trata é muito melhor do que a pessoa tomar medicamento né que ela vai responder muito melhor a esse tratamento do que a medicação então uhum. é isso, muito obrigado pra Miriam Ela disse qualquer dúvida Na área, ela está à disposição Achei muito bacana ela vir comentar Opa. isso com a gente Muito fofo Se você tiver, gente, qualquer comentário Que você queira fazer de episódios antigos Também complementar a informação Manda pra gente que a gente vai ler Aqui no final dos episódios é, E comentem no, no post do Instagram Dos episódios, tá, gente? E aí a gente ou manda é, ou manda e-mail. Direct. O e-mail, isso. E-mail meucrims@gmail.com, que aí a gente vai ler no final de cada episódio a gente faz esses comentários. É, tem alguma coisa mais a acrescentar?
1: Acho que não. Acho
0: que não. <risos> é isso gente, muito obrigada apoia a gente, entra lá no site milocrimes.com.br apoiadores com mais de 15 reais entre no nosso servidor discord vai ter as instruções de como você acompanha as gravações ao vivo, toda segunda-feira e é isso gente, muito obrigado pela companhia, dorme bem é, ou lave a louça aí bem, né? Porque muita gente escuta a gente lavando a louça, limpando é, a casa.
1: Eu, 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 por exemplo, quando eu era apenas uma ouvinte, <risos> eu gostava muito de ouvir enquanto eu lavava o meu cabelo, porque é um processo demorado. Ah, é? Realmente. É. E, só que aí, depois de um tempo, começou a me dar cagaço, porque eu estava <risos> ouvindo, e aí eu ficava... E aí, se não tinha ninguém em casa, né? É. Aí eu ficava, gente, tô no chuveiro.
0: É, esse esse é episódio momento. não dá pra... Lavando um a
1: cabeça. Lavando a cabeça, que é o momento que vem o bichão, né? É de gente? olho fechado lá, né? Exatamente. É. Shampoo no olho...
0: O episódio de hoje não dá pra ouvir comendo, realmente, as meninas comendo. sim, né? Não dá. Vai, dá né?
1: <risos> assim, eu não me gente... Eu não Gente, quantas vezes, quantos episódios eu ouço eu tô batendo bife? Né?
0: <risos> Bom, gente, é isso, gente. Bife de
1: verdade, tá, gente? Mas é Não isso. é eufemismo
0: é pra outra coisa, Não. <risos>
1: É, para outras coisas sair. não recomendamos não, ach, não achamos sensual acho, não. Que vai,
0: acho que vai atrapalhar um pouquinho é, você <risos> tá, outras coisas não vai dar certo não gente. Ai, Ai. então tá pessoal, muito obrigada até semana que vem, tchau
1: tchau tchau